0: Radio. BNR De Wereld. Helmelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. De Poolse regering wil de banden met de Europese Commissie redden. Begrijpelijk, want Brussel en Polen leven op voet van oorlog... over de ontmanteling van de onafhankelijke Poolse rechtbank. De EU zegt, als jullie dat doorzetten, ontnemen wij jullie het stemrecht... en misschien onze miljoenen bijdragen aan jullie economie. Ik praat hierover en een aantal andere Europese en Nederlandse kwesties... met Frits Bolkestein, eerlid van de VVD, voor voormalig partijleider en oud-eurocommissaris. Welkom, meneer Bolkestein. Goedemiddag. De Europese Commissie staat zich hard op tegen Polen... omdat het land zijn eigen onafhankelijke rechtssysteem wil ontbinden. Vindt u die opstelling terecht en gaat Brussel daar wel over... of is het een interne aangelegenheid?
2: Nou, ik vind het terecht. Uh, maar daar valt veel over te zeggen... 50 jaar geleden werd de vraag veel al opgeworpen of de Europese Unie voorrang moet geven aan verbreding of aan verdieping. Verbreding betekent dus dat allerlei landen erbij komen, zoals Polen, waar u het daarnet over had. Verdieping zou betekenen dat er meer zou worden gedaan, en de muntunie is daar een voorbeeld van. We hebben beide gedaan, zowel verbreding als verdieping. En het is ons allebei de keren slecht bevallen. Ja. Het um, is dus slecht bevallen omdat wij wat betreft de muntunie, dat is dus de verdieping, in grote problemen zitten. Doordat wij onvoldoende hebben nagedacht in het begin en er landen bij hebben genomen die dat absoluut niet waard zijn, zoals Italië en Griekenland. Uh, en wat betreft de verbreding, ja, er zijn Balkanlanden bijgekomen, en die moesten van de Europese Raad, dat is dus de minister-president en zijn collega's, moesten erbij zijn, alhoewel er geen enkele reden was om dat te doen, en ze daar ook niet klaar voor waren. En Polen valt in die tweede categorie. Ja. Um,
1: het gevoel in die Oost-Europese landen is dat ze eigenlijk, eh, ja hoe moet ik het zeggen, ook, ze vinden zichzelf enorm Europees. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar we hebben eigenlijk geen zin om ons de, de wet te laten voorschrijven door de Europese Commissie of dat Europese parlement. Dat vinden ze maar een beetje flauwkul. De Europese Raad, dus waar de, de, de staatshoofden en eh, regeringsleiders in zitten, dat
2: wel, hebben ze daar een beetje een punt. Nou, men moet het zien tegen de geschiedenis van die Oost-Europese landen. Die hebben veertig uh, jaar lang gezwoegd onder het edicten van, van, uh, van, van Moskou. En die, die zien uh, wat er uit Brussel op hen afkomt... als een soort uh, gelijk, gelijksoortige situatie. Dat is niet zo, maar zo zien zij het nu eenmaal. En wat betreft uh, of de, commissie, uh, de Europese Commissie uh, meer doet dan ze mag doen... dat ben ik niet, niet met, eens met u. Of met de anderen die dat beweren. Uh, een onderdeel van het Europese uh, rechtsstelsel is dat men zich behoort te gedragen. volgens de regels van uh, normaal beschaafd, uh, beschaafde omgang. En daaronder valt dat de rechtspraak zoveel als mogelijk is. onafhankelijk is. En het lijkt mij dat de Poolse regering daar niets aan doet. Nee,
1: u zei net. Um Eigenlijk hebben we bij verbreding en verdieping misschien wel fouten gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld door die uitbreiding naar Oost-Europa. Nou was u zelf, als ik het me goed herinner, in 2004... eurocommissaris ja. toen die landen toetraden tot de EU. Ik was, hoe, hoe, hoe heeft u, u zegt, destijds opgesteld? Was u toen ook al tegen die uitbreiding? Nee.
2: Nee, ik moet uh, eerlijkheidshalve zeggen dat ik uh, in de tijd dat ik in de Europese Commissie zat, dat ik in het jaar, het eerste, de eerste helft van 2004, uh, alle toetredende landen heb. Bezocht om te zien wat ze deden en wat ze niet deden. En ik ben dus ook in Warschau geweest. Dat was overigens een tamelijk onplezierig bezoek, omdat ik werd beschuldigd van mee, meedoen aan uh, de, de, de Yalta-conferentie, die, uh, de, die, die de Russen een overwegende invloedssfeer gaf, uh, waar Polen dan, dan bij hoorde. Dus
1: er was een soort Stalin die het opnieuw ja. ging verdelen. Ja,
2: nou ja. ja. Dat klinkt erg bars, maar het was, geen, het was geen aangenaam bezoek. Maar hoe dan ook, ik, ik heb die, die uh, uh, acht landen, twee eilanden bezocht. En ik heb me niet verzet tegen hun lidmaatschap van de Europese Unie. Dat is absoluut waar. Wel later tegen lidmaatschap uh, van, ook van andere landen van de Munt-Unie. Uh, uh, maar dat geldt voor Italië en dus ook voor Griekenland. Dus er zijn verschillende zaken, er is lidmaatschap van de Unie... en er is lidmaatschap van de, van de Munt-Unie.
1: Ja, goed, maar u zegt, achteraf had u misschien wat harder... u moeten opstellen tegen die uitbreiding. Ja,
2: maar, maar dat lag niet in de handen van de commissie... want het is de Europese Raad, dus nog wel Ja, maar daar heb
1: je het weer, dat is precies wat... Uh, wat bijvoorbeeld Orbán van Hongarije zegt. Ja. Als het
2: puntje bij paaltje komt, dan is het de Raad die beslist... Ja. dus wat heb je aan die commissie? Ja, nou ja, <lacht> uh, hij zal dat zeggen, omdat hij, omdat hij natuurlijk lik op krijgt van de commissie en terecht. Ja. Ik, ben, ik ken Orbán redelijk goed, ik heb hem twee keer uitvoerig geïnterviewd uh, en uh, hij kent mij ook natuurlijk minder nu dan, dan toen hij was toen, zat toen in de oppositie um, en uh, ik heb altijd geweten dat Orbán als hij uh, op het zadel komt te zitten dan, dan, uh, dan doet hij niet wat de commissie wil, dan doet die, gaat hij zijn eigen kant.
1: Nou dat heeft hij gedaan. Uh, een van de uh, ...twistpunten is uh, de kwestie van vluchtelingen en migranten. Ja. En één, één argument bijvoorbeeld van Orbán is... ...wij willen niet wat hij dan noemt een parallele samenleving... ...zoals in West-Europa ja, met ja. aparte wijken of achterstandswijken... ...of alleen maar vreemdelingen, wat dat onttakelt onze samenleving. Zeggen ze daarmee hetzelfde als wat u zelf in de jaren negentig zei?
2: Nou, in ieder geval met andere woorden. En terugkomend op Orbán, uh, hij heeft nu een hek dat zijn land scheidt van Servië. Uh, en iedereen zegt dat dat een slecht idee is. Maar iedereen zegt ook dat de buitengrenzen van de Europese Unie... beter moeten worden bewaakt. Wel nu, dat doet Orbán. Dus we moeten wel weten wat we zeggen als wij, als wij hem bekritiseren. Ja, maar goed, u hebt toch redelijke faam,
1: zullen we maar zeggen... bereikt in de jaren negentig. Ik geloof dat u... De eerste was die het woord allochtoon uit de, uit de stofkast heeft gehaald. Lekker. Dat bestond wel, maar dat werd daarvoor niet gebruikt. Oh, dat, en dat, niet is toch, dat is toch eigenlijk een beetje waar die Oost-Europeanen het ook over hebben. Wij willen geen allochtoon, want we zien aan jullie West-Europeanen. Ja. wat voor vreselijke gevolgen dat heeft. Nou
2: oh ja, dat is misschien te sterk uitgedrukt. Maar het is wel waar dat de integratie van, uh, van de mensen die van buiten komen. dat die nog allesbehalve gelukt is. Dus hij heeft wel een punt als hij wijst naar bijvoorbeeld de, de voorsteden van Parijs... Ja. waar toestanden heersen die wij in Nederland gelukkig niet meer kennen. Nee. We hebben dat varkentje... Als ik, <laughs> dat is een beetje een raar voor, als je het een voor moslims. Ja, heet. precies. <laughs> We hebben dat probleem, <laughs> zal ik, nou, We hebben het geitje zal ik zeggen, hebben wij uh, vroeg aangepakt... en ik hoop dat ik zelf daar aan, aan had meegeholpen... zodat onze problemen, die natuurlijk wel zijn... Die er wel zijn, dat die minder zijn dan in Parijs ja, en ook goed. dan in Engeland. hoor. Maar, dat is waar. Maar
1: goed, het idee van die, die afspraak binnen de EU is: uh, samen, ja. uit, samen thuis. Als ja. we een vluchtelingenprobleem, migrantenprobleem. dan moeten ja. we het samen oplossen. En ja. die landen
2: zeggen: je kan ons, maar we doen het gewoon niet. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, um, daar is niet zo makkelijk tegen op te treden. Je kunt wel zeggen: ze verdienen nu een boete. Zoals Polen nu op zijn uh, uh, krijgt uh, uh, mee te maken krijgt vanwege het, de, de onafhankelijke uh, 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 Rechtbank, die, uh, nou. rechtbanken in, in Polen en dat invloed op de op de Poolse Hoge Raad, dat soort zaken meer. Dus daar kun je wat aan doen. En dat doet Andriessen, die is dus de tweede man van de commissie. Die doet dat ook. Timmermans. Uh, Timmermans, neem ja. neem die kwalijk. Timmermans, die doet dat ook. Dat is heel goed dat hij dat doet. Maar um, landen dwingen om mensen op te nemen, vluchtelingen op te treden, op te nemen. Ik zie niet hoe dat zou moeten. Als zij niet willen, dan denk ik dat wij dat toch goed. met betrekkelijk lege handen staan. Zo dadelijk. Uiteindelijk wordt het EU-beleid bepaald door Frankrijk en Duitsland.
1: Moet Nederland zich hier zorgen over maken en hoe moet Nederland zich eigenlijk opstellen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Frits Bolkestein, erelid van de VVD, voormalig partijleider en oud-eurocommissaris. We hadden het net over de, de frictie tussen Brussel en de Oost-Europese landen. Laten we even kijken naar iets anders wat je in die landen ziet. Een land als Hongarije. Daar gaat de afkeer tegen de EU met, ja, samen met xenofobie, antisemitisme. Uh, daar krijgen pro-Europese en Joodse uh, invloedrijke mensen. Zoals George Soros. De schuld van alles wat de regering niet zint. U hebt in het verleden... Uh, wel eens gewaarschuwd, ook hier in Nederland, bijvoorbeeld orthodoxe Joden. Daarvan hebt u gezegd, mijn advies is. eigenlijk moet je, kun je beter weg. zijn de Joden ook in Nederland de zondebok en in gevaar?
2: Nee. Uh, antisemitisme bestaat overal en zeker ook in Nederland... maar veel minder dan bijvoorbeeld in Hongarije... waar, waar we het net over hadden. Uh, maar um, de invloed van uh, onze islamitische medeburgers... op de Joodse aanwezigheid is negatief. Vandaar ook dat veel Joodse instellingen worden bewaakt, worden beschermd. Uh, en die, de, die, um, die invloed van, van, uh, uit, uit de islamitische hoek die zal niet verdwijnen... Althans, dat lijkt me onwaarschijnlijk. En ik heb daarom gezegd, niet precies zoals u dat u daarnet formuleerde... maar ik heb gezegd, herkenbare joden, Nou, dat zijn dus orthodoxe joden... herkenbare joden moeten hun kinderen aanraden om te verkassen... ofwel naar Amerika, ofwel naar Israël. Dat heb ik gezegd. Ik had er misschien aan toe kunnen voegen, ofwel Duitsland. Want ik denk dat de Duitsers toch echt niet zullen vallen in oude fouten... Ja. Dus dat heb ik beweerd. Het wordt wel eens anders uh, geformuleerd. Maar ik heb het over de tweede generatie. Ja. En, en, en even voor de duidelijkheid, dat het is een tijd geleden dat u dat zei.
1: Ja. Uh, staat u daar. Hebt u dat standpunt nog steeds?
2: Ja, ja want die dreiging die is er nog steeds. En die, ik denk niet dat die, dat die snel zal afnemen. En hoe onaangename dat ook is. En ik, ik, het is mij ook verweten dat ik, als het ware, tegen Joden zou zijn. Dat is totale onzin. Het gaat dus over de tweede generatie waarvan ik heb gezegd: gezien het een en het ander en de ontwikkeling van de, de samenleving in Nederland, raad ik hen aan hun herkenbare joden aan... dat zijn er natuurlijk ook veel minder dan, dan het totale aantal... om hun kinderen aan te raden te verhuizen naar Israël um, en of Amerika. En Ik werd erop aangevallen door een, door een, een rabbi in Nederland, in Amsterdam... Die, die viel meer daarop aan... En wat blijkt, zijn kinderen zijn bezig te verhuizen naar Israël. Dus ja. uh, <laughs> uh, ik, ik ben. Die zeker. hebben wel geluisterd. Ja. Uh, laten wij even praten over de nieuwe
1: rechtse partij, de PVV, het Forum van Democratie. Ja. Uh, daarin, in beide partijen klinkt een sterke afkeer van de Europese Unie. Is dat nou uh, vergelijkbaar bijvoorbeeld met wat we zien in Oost-Europa? Is het eenzelfde soort afkeer?
2: Ik vind die afkeer in Nederland althans schromelijk overdreven. Ik begrijp werkelijk niet waarom de gemiddelde Nederlander... een afkeer zou hebben van de Europese Unie. Die zoveel goeds heeft gebracht. Ook lastige zaken, maar in het algemeen toch veel goede... Uitstekende zelfs dingen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om zes maanden, voor jonge mensen, om zes maanden te studeren aan een buitenlandse universiteit. Dat is een prachtig, dat heet het Erasmus-stelsel. <kliek> en dat is natuurlijk heel, heel, heel goed. Um, dus ik vind in Nederland dat het echt overdreven is om zich anti-de Europese Unie te keren. In het oosten van Europa hebben we natuurlijk het nog steeds aanwezige nationalisme, waar ik daarnet net over heb gesproken... dat men terugdenkt aan Moskou. Brussel is Moskou, maar Brussel is niet Moskou. Dus dat is ook onzin. Nee, toch, toch
1: euh, hebben die twee partijen, de PVV... maar vooral ook het Forum voor Democratie, Thierry Boudet... Euh, behoorlijk succes. Als je kijkt naar de peilingen, euh, dat zijn partijen... vooral Boudet die... die euh, euh, op een, ik zal maar zeggen, wat intellectuelere en misschien wat minder sombere manier dan Wilders zich verzet tegen de Europese Unie. Ja. En er zijn heel veel mensen, ik ken ze ook, die daarom
2: op Baudet hebben gestemd. Die ja. zeggen:
1: Ja, het moet ook afgelopen zijn met dat Brussel. Of met dat. Ja. Met, oh ja. Met, ja.
2: Stel je voor dat dat zou gebeuren. Dan ben ik benieuwd hoe men zou aankijken tegen een een, een, een Brussel-loze samenleving, een EU-loze samenleving. Nou, dan denk ik dat die mensen wel gauw op hun schreden zouden terugkeren. En wat betreft uh, Baudet, uh, uh, ik weet niet precies wat hij wil... want hij blijft uh, een beetje in het vage. Maar hij doet het goed, hij is een aantrekkelijke figuur op de televisie. En u weet, als je op de televisie aantrekkelijk wordt geno genomen... Nou dan, uh, dan ja, vertelt we, we hij dat uit in kun je,
1: kun je zeggen dat in sommige van de ideeën die hij heeft te formuleren de gedachte, dat hij toch ook een beetje een jonge Frits Bolkestein ja.
2: is. Oh nee, nou alsjeblieft niet. Nee, in nee. nee, godsnaam. Nee, dat, uh, daarmee zou u me werkelijk in het... Uh, Kunt u wel piano spelen? Ik kan niet eens piano spelen. En dat kan hij wel, en dat doet hij goed. Dat ja. hij mooi, en hij heeft zich moeten beperken tot dat piano spelen. En niet nou in de politiek Nou ja, en, en
1: lange citaten in het Latijn, dat ja, ziet u wel maar, doen.
2: Met, met fouten hoor. Ja? Ja, ja. ja want zijn Latijn is niet zo goed als hij zelf denkt. Maar dat is dus geen jonge Bolkestein?
1: Nee, alsjeblieft. Maar dat, dat geldt voor de man, maar dat geldt ook voor zijn ideologie. Ja, ik weet niet of, of hij een ideologie heeft. Nou goed, laten we zeggen, de perceptie bij de Nederlandse ja. kiezer is... Ja. dit is een man die op een vrolijke en leuke, maar wel interessante manier zegt... De, die EU in deze constructie is niet goed.
2: Daar ja, dan heeft hij onvoldoende nagedacht. Want om op, op zo'n wijze de EU af te serveren is gewoon belachelijk. Ja, oké. Okay. Um, Even over de Verenigde Staten. Uh,
1: daar heb je die enorme populistische beweging... die op Donald Trump heeft gestemd. Die hebben eigenlijk hetzelfde gevoel over Washington, als ja. wat heel veel Europeanen hebben over Brussel. Ja. Dus ze denken dat zijn bemoeials, die, die, die vreten onze centen op... kunnen ja. niet zien wat uh, er mee doet. Zou je kunnen zeggen dat mensen bijvoorbeeld in Oost-Groningen... Uh, die, die, die veel problemen hebben, die maar niet worden opgelost... soortgelijke gevoelens hebben als wat je ziet in Pennsylvania of in Kentucky... onder mensen die zo, af, zo afkeer hebben van Washington?
2: Uh, het Groningse probleem is heel reëel. En het is terecht dat de Groningers uh, klagen over het feit dat hun problemen onvoldoende zijn aangepakt. En minister Wiebes die is dat met hen eens. Ja die... goed, maar dat gaat dan over het gas. Maar ik praat ja, maar meer over dat... een
1: soort structurele economische achterstand. Niemand ziet ze ooit. Oost-Groningen is een probleem dat eigenlijk altijd maar weer wordt overgeslagen.
2: Nou oh ja, de regering kan moeilijk verantwoordelijk worden gehouden... voor het feit dat Oost-Groningen een uithoek van ons land ligt. Ja. Ik bedoel, de aardrijkskunde is, is, is misschien hard, maar, maar onvermijdelijk. Dus dat kunnen we toch moeilijk de mensen in Den Haag op het, op het vestje spugen.
1: Ja. Nou, nog één ding, maar misschien wel de belangrijkste vraag. U bent wel degelijk een Europeaan. Ja. Uh, er zijn allerlei spanningen binnen de Europese Unie. Wat moet er nou gebeuren om... De, de, de Europese Unie weer wat meer bij
2: elkaar te krijgen. En wat moet bijvoorbeeld onze eigen premier Rutte doen? Um wat, wat, wat de, de verschillende landen behoren tot de Europese Unie moeten doen, is, is, is uh, doen wat, waar, waar zij toe gehouden zijn, wat, hun, wat de afspraken zijn. De afspraken in de Europese Unie worden onvoldoende nagekomen. Nederland is wat dat betreft een gunstige uitzondering, maar uh, begin nou, die Fransen die maken nu veel lawaai, Macron die wil het een en het ander, maar laat die nou eens eerst zorgen dat zijn eigen begroting op orde komt, met andere woorden, dat zijn, zijn, zijn zijn tekort niet groter is dan die 3%. Laat die daar nou eens mee beginnen en voor de rest zien we wel hoe dat verder loopt.
1: Ja. En dan ook in de spanningen tussen bijvoorbeeld het oostelijke en het westelijke deel ja. van de Europese Unie. Ja. Is dat naar uw idee toch ook voor een heel belangrijk deel een kwestie van het op orde brengen van de economieën?
2: Ten dele, en daarvoor worden ze ook grof betaald, maar het is ook een gevolg van de geschiedenis. En u kunt Brussel veel verwijten, maar niet dat het verantwoordelijk is. Nog voor de aardingskunde in oost roningen nog voor de geschiedenis in Oost-Europa.
1: Dank Frits Bolkestein, erelid van de VVD, voormalig partijleider en oud Eurocommissaris. Geen dank. The Donald Show. Tijd voor de United States of Trump met Amerika-correspondent Jan Postma. Jan, Trump stuurde vanochtend een
3: tweet over de muur. De muur, ja, en dat uh, komt door zijn stafchef, maar daarover zo meer. Die tweet van Trump, uh, hij tweette, de muur is de muur. Het concept is altijd hetzelfde gebleven. En de eerste dag, dat ik, als, als de eerste dag dat ik bedacht, sommige delen zullen noodgedwongen doorzichtig zijn. En het was nooit de bedoeling dat er een muur zou komen op plekken waar natuurlijke bescherming is, zoals bergen of water. En toen puntje, puntje, puntje. Nou, toen ging het nog even door. Toen kwam er een tweede en een derde tweet. Uh, uh, de muur zal betaald worden door Mexico. Uh, nog wat dingen over nafta. Uh, nou, het is een soort tweetstormpje over die muur geworden. Ja, en die tweet die, die, van Trump die werd dan weer veroorzaakt
1: door zijn eigen stafchef, John Kelly. Die had gesproken met een aantal. Latino-vertegenwoordigers. Ja,
3: congresleden inderdaad. Ja, ja, en, en, uh, ja en toen zei hij iets... en dat kwam op de voorpagina van de New York Times. Nou, dan weet je, als Donald Trump wakker wordt... dat is een krant die hij toch ook leest. Uh, en toen kwam die tweet dus. Uh, tegen die congresleden zei uh, Kelly... Dat, dat president Trump niet echt goed geïnformeerd was... over de, de details rond die muur. Dat bevestigt ook deze democrat uit Arizona.
4: Hij zei dat de president van de United States was. Uninformed. Is dat right?
0: Yes, from what I remember, he discussed how the president was uninformed at the length uh, and where the wall should go, uh, and also said, well, uh, paraphrasing, well, as you know, you sometimes make you sometimes make campaign promises uh, that uh, when you when it comes to reality are very difficult to keep.
3: Ja, een kandidaat is wat anders dan een president, zou Kelly dan gezegd hef, hebben. En hij zegt ook dat, uh, ja, dat de president nu bijgepraat is door Kelly... en dat Trumps mening nu evolved zou zijn, dus verder ontwikkeld. Uh, en de president zou nu ook iets vrijer denken over hoe zo'n muur eruit moet zien. Maar goed, dan kwamen dus die tweets eroverheen waaruit precies het tegenovergestelde ja, leek. Nou, nou is uh,
1: Kelly uh, van uh, karakter iemand die uh, niet op de voorgrond treedt. Het is zijn taak om de wanorde in dat Witte Huis weer een beetje te herstellen. Ja, ja. Neemt hij nou met deze hele kwestie een risico Kelly? Ja dat doet hij zeker.
3: Uh, je ziet ook in de reacties nu uh, van hij doet een Steve Bannon. Uh, nou het lijkt inderdaad op wat Steve Bannon in het verleden ook deed en waar hij echt ruzie met Trump over heeft gehad. Uh, op de voorgrond grond treden en eigenlijk zeggen dat jij degene bent die Trump invluistert. En dat vindt Trump helemaal niet prettig weten we uit het verleden. Dus uh, Kelly neemt hier echt een risico mee. Maar hij heeft er ook een reden voor. Want hij is ondertussen bezig met immigratiehervormingen. En probeert daar democraten en republikeinen bij elkaar te brengen. Dus hij heeft achter de schermen geprobeerd om, uh, ja, om dat voor elkaar te krijgen. Om die democraten ook een beetje in zijn kamp te krijgen. Uh, maar Trump heeft dat allemaal in één keer uh, ja, weet je, niet gedaan eigenlijk. Ja, het is een soort van, ik zou maar zeggen, repeterende
1: breuk. Dat je steeds maar ziet dat een bewindsman iets zegt. En dat Trump... Het dan tegenspreekt of andersom. Er wordt beleid geformuleerd over, laten we zeggen, de NAVO. En dan roept minister Tillerson van Buitenlandse Zeker. Ja, nee, 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 zo zit het helemaal niet. Nee, inderdaad. Um. Ja. Uh, en nu weer. Nu spreekt Tillerson Trump weer tegen.
3: Ja, klopt. Uh, uh, Tillerson die heeft gezegd uh, dat de VS nog lang in Syrië moet blijven... om IS daar te blijven bevechten. Want uh, Tillerson zegt, van, nou ja, als we daar weggaan... dat is natuurlijk het moment dat zij weer opkomen. En hij zegt ook, dat is wel opvallend... hij hoopt Assad weg te krijgen met hulp van de VN. Dan moeten er een soort uh, verkiezingen daar komen... of gewoon verkiezingen daar komen onder leiding van de VN. En dat is natuurlijk ook heel ver af van uh, wat Trump tijdens de campagne heeft gezegd... waarin hij veel isolationistischer was en waarin hij zei, uh, America first, onze belangen gaan voor. Dat hoor je hier helemaal niet in terug. Uh, het zou wel eens kunnen zijn, dit is speculeren hoor, maar dat Tillerson nu ook even zijn moment pakt. Hij weet natuurlijk dat die Steve Bannon, die andere trump luister dat hij uit het Witte Huis is en dat er eigenlijk van die populistische kant op dit moment niet zoveel over is. Dus misschien dat dit het moment is dat Tillerson het ook durft. Uh, nog een opvallend detail hierbij trouwens. Tillerson die leest de tweets van Trump, maar hij laat ze uitprinten. Dat Zo. is ook wel weer mooi. Hij zit zelf niet op Twitter, uh, maar het werkt op deze manier. En hij zegt, dat vind ik ook wel mooi, door de snelheid van Twitter krijg ik ook meteen alle reacties erbij. Maar ja, dat printen, dat duurt soms wel een uur. Dus hij krijgt dan de tweet van Trump, wat reacties, en dan heeft hij ook gelijk zijn eigen gedachtes uh, op orde. En dit is eigenlijk de Trump-methode, want die laat artikelen van internet ook helemaal uitprinten. Dankjewel,
1: Amerika-correspondent Jan
3: Postma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Het Duitse coalitieakkoord dat klaar ligt, mag dan beginnen met drie volle pagina's over Europa, maar één woord staat er niet in: de bankunie. En daar is de net afgezwaarde voorzitter van de Eurogroep en oud-minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, toch behoorlijk teleurgesteld over. Europa verslaggever Jesse Pinster, waarom is Dijsselbloem hier zo ontstemd over?
5: Omdat hij vindt dat de bankenunie zeg maar, cruciaal is om te ervoor te zorgen dat Europa niet weer in een crisis gestort wordt. Die bankenunie die eigenlijk moet regelen dat financiële instellingen niet meer hele landen mee kunnen trekken en uh, in, een, in een gat kunnen storten. Uh, Dijsselbloem maakte dit... Gisteren duidelijk, toen hij in Leiden een Europa-lezing gaf... daar op de universiteit. Nou, hij is net vorige week afgezwaaid als Eurogroep-voorzitter. Dus dat is toch altijd aardig. Dan kan hij wat vrijer praten daarover. Maar dit was dus een punt wat hij daar maakte. Een Duits coalitieakkoord, heel veel woorden over Europa... maar BankenUnie staat er niet in. Nou moeten we natuurlijk nog even afwachten... of die coalitie er werkelijk komt. Dat hangt allemaal weer van de SPD af en de partijdag... die aankomende zondag. En waarom staat dat voorlopig in dat voorlopige coalitie die BankenUnie niet genoemd. Het, het, het ligt gevoelig in Duitsland. Dat heeft, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Het uh, depositogarantiestelsel. Dat is een onderdeel daarin wat eigenlijk de spaarcentjes van ons allemaal... die op de bank, uh, uh, bij de bank zitten, dat die beschermd worden. Nou, zeggen ze in Duitsland, ja... Uh, er zitten gewoon meer gevaren in het zuiden, in Italië bijvoorbeeld. En daar gaan wij straks beta voor betalen. Als er daar toch iets misgaat, gaan wij de spaarcentjes van die Italianen uh, de terugbetalen. Dus dat, dat is eigenlijk het basisprincipe waar het zo misgaat. En daar zit nog wel een probleem hoor. Vandaag kwamen er cijfers naar buiten over hoeveel non-performing loans... dus leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald worden... er nog in het Europese bankensysteem zitten. Nou hou je even vast, 950 miljard euro. Dat is natuurlijk nog wel wat. Was veel meer trouwens. Um, dit speelt ook in Nederland net zo hoor. Want CDA-Kamerlid Omzicht. Die, die zei bijvoorbeeld dit daarover eerder vandaag. Waarom
6: wil GroenLinks een brandverzekering afsluiten met een collega wiens huis in brand staat?
5: Ja, nou, ik sprak gisteren Dijsselbloem daar dus over. Die zegt, ja, het is eigenlijk niet helemaal terecht... want we zorgen dat al dat geld waarmee die spaarcenten beschermd worden... gewoon betaald worden door de banken. Dus het zijn niet de belastingbetalers die dat neerleggen. Maar ja, in Duitsland en in Nederland zeggen ja, die banken, dat zijn toch ook onze banken. Dus indirect zitten we er toch aan vast. Dus ja, dat blijft gewoon een heel uh, gevoelig punt. Daar, dat, daarom komt die bankenunie ook maar niet af.
1: Nee, nou is Dijsselbloem geen... Politiek is meer. Dus uh, hij kan vrijer spreken over alles wat hij maar wil. Was dat te merken?
5: Hij, de, de, nou, hij had nog steeds wel zijn stokpaardjes, die ik wel vaker van hem gehoord had. Maar als je goed luisterde zaten er wel wat opmerkingen tussen. Hoor. Hij zei bijvoorbeeld dat de, de grootste plannen voor de euro... van de, vre, de Franse president Macron, ja, die waren eigenlijk niet goed doordacht. Hij haalde ook nog even flink uit naar Italiaanse politici. Daar komen natuurlijk verkiezingen aan binnenkort, begin maart. Hij zei, ja, er is gewoon geen politicus daar die werkelijk vertelt hoe het zit. De boodschap is daar de hele tijd, het leven is geweldig... de toekomst wordt fantastisch, terwijl Dijsselbloem zei... De Italiaanse economie is niet competitief. En de banken zijn gewoon nog heel zwak. En dat heeft hij wel eens eerder gezegd hoor. Maar de, hij zei eigenlijk ook dat de Griekse crisis... Dat, uh, die in eerste instantie echt verkeerd is aangepakt. Omdat ze toen, nou ja, deden ze met uh, uh, bail. Uh, en toen werd het hele land werd, zeg maar, meegesleurd met die banken... Zo, waar die bankenunie dus voor gebouwd wordt... en toen Dijsselbloem daar is gaan zitten... zijn ze dat langzaam anders gaan doen... en zijn het de belastingbetalers, de aandeelhouders van banken... die in eerste instantie geraakt worden als er een problemen zijn. Maar dan zie je dus weer in Italië vorig jaar... komt de bank in de problemen... en dan gaan ze toch om die regels heen... en redt de Italiaanse staat met belastinggeld toch die bank gewoon weer. Even heel snel, wat gaat Dijsselbloem nu doen voor de kost... Hij gaat een boek schrijven. Ja, niet een antwoord op Faroufakis. Die een boek schreef, uh, Adults in the Room, over de eurogroep. Waarin die, uh, nou ja, Dijsselbloem toch een beetje als de grote boeman neerzet. Dijsselbloem die wil een boek schrijven waarin hij eigenlijk... Uh, toch een soort democratische verantwoording nog gaat afleggen... voor die vijf jaar. Want hij zei, ja, dat had misschien toch wel wat beter gekund. Want we hebben toch wel heel veel grote besluiten genomen... zonder dat het volk daar ooit echt inspraak op heeft gehad.
1: Dijsselbloem als schrijver. Dankjewel,
5: Europa-verslaggever
1: Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Tijd voor de kwestie. Vandaag over het conflict in Syrië. Een nieuw Amerikaans plan voor een grensleger in Noord-Syrië... heeft tot slaande ruzie met de Turken geleid. Wat is het nut van zo'n grensleger en wie heeft er gelijk? Ik praat erover met Hand ten Broeke, buitenlandwoordvoerder voor de VVD. Dag, meneer ten Broeke. Dag meneer Helmanburg. Eerst even naar dat plan zelf. Er moet een leger van 30.000 soldaten komen, zegt de regering Trump... om de grens met Turkije te bewaken tegen achtergebleven IS-strijders. Uh, is het een verstandig plan van de Amerikanen?
6: Nou, het is een riskant plan. Um, ik begrijp het heel goed vanuit het perspectief van de Amerikanen. Het is eigenlijk hun laatste poging om in Syrië nog een beetje een vinger in de pap te houden. Maar je zou je kunnen afvragen of het niet een klein beetje een vijgenblad is voor hun tochtanende aanwezigheid in dat deel van het Midden-Oosten. Het heeft veel riskante aspecten, omdat de Amerikanen die niet meer gaan over de toekomst van Syrië en ook niet over de verdeling van Syrië. Dat zijn immers de Turken, de Iraniërs, de Russen en ook Assad, die daar gewoon gaat winnen. Uh, uh, alle hun bezwaren hebben tegen dit plan. Dus ja. het, 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 het lijkt ook een beetje een wanhopige poging van de Amerikanen... om zeg maar, ten noorden
1: van de Eufraat uh, uh, toch nog hun invloed te doen gelden. Ja, de doelstelling is 30.000, daarvan zeggen de Amerikanen... nou, misschien kunnen we met een beetje pijn en moeite dezelfde de, de helft daarvan uh, ophoesten... maar is het, is het überhaupt haalbaar? Want u zegt, ja, er is al veel twijfel, Nou, dat zal niet alleen bij u zijn... maar bij velen is het haalbaar. Ja. Ik ben extreem sceptisch.
6: Kijk, we hebben natuurlijk eerder gezien dat de Amerikanen... een paar jaar geleden, toen ze nog wel de kans hadden... om daar de zaak nou in hand te zetten... Um, uh, vreselijk gefaald hebben met uh, het opleiden van uh, zeg maar de meer uh, uh, gematigde rebellen. Uh, er zijn miljarden dollars um, in, in trainingsfaciliteiten um, gegaan... en die zijn eigenlijk niet ten goede gekomen aan de doelstellingen die de Amerikanen hadden. Ik geloof dat er op dit moment ook maar 350 van die SDF... Uh, want dat is het leger wat uh, dan nu moet worden omgesmeed naar een, uh, een politiemacht... En, en die politiemacht, of die SDF, die dan uh, bijvoorbeeld in Raqqa en uh, Mansbi um, uh, hebben bevrijd... die worden gedomineerd door, door de Koerden. En die worden vervolgens natuurlijk door um, Turkije gezien als een bedreiging. Sterker nog, als een terreurleger waarvan zij niet willen accepteren... dat dat aan hun grens gestationeerd wordt. Ja. En, en mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot datgene wat ze in het noorden van Irak ook al hebben zien ontstaan. Namelijk een
1: semi-autonome Koerdische provincie. Ja, we praten dan over wat dan wordt genoemd de, de IPG. Um, dat, dat is een groep waarvan wij, wij in het westen zeggen dat zijn onze bondgenoten. De Peshmerga weet ik wel. Dat is, ik zal maar zeggen de goede koerden. Maar, nou ja, de, maar er zijn heel veel koerden. Ja precies. Maar ja. Maar, 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 maar de, maar de, 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 de Turken zeggen dan ja dat is één pot nat met de PKK. Ja, dat is, dat is niet juist. Dat is, dat is, de, dat
6: is de Turkse retoriek. Uh, Turkije heeft wat dat betreft natuurlijk uh, sinds, sinds de, 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 uh, zeg maar de, de poging... tot het omwerpen van de uh, Turkse regering zien zij alle Koerden. Dat, dat was al voor een heel groot verhaal, maar nu zien ze echt alle Koerden als hun vijand. En ze zijn ook allemaal, ter, ze zijn allemaal terroristen. Uh, dat is niet juist. De Koerden zijn, zeker bijvoorbeeld in het noorden van Irak... zijn ons, inderdaad onze bondgenoten. Nederland traint bijvoorbeeld ook uh, die Koerden... Maar dat zijn hele andere Koerden dan bijvoorbeeld de YPG-Koerden... die de bulk van het, um, het, het bevrijdingsleger, de Syrian Democratic Forces... in uh, het noorden van Syrië uitmaken. Um, sterker nog, je hebt zelfs Koerdische groepen die elkaar weer naar het leven staan. Het is een spaghetti, denk ik, voor de meeste luisteraars die dit nu meekrijgen. En dat is het ook een beetje. Ja,
1: maar... Um even vanuit het, het, het Turkse perspectief, die zeggen... het is duidelijk voor ons, dat hoe ze zichzelf ook noemen. En of jullie Westerlingen ze nu wel of niet terroristisch... of juist vrienden noemen, hun doel is uiteindelijk een Koerdistan. En hoe groter, hoe beter. En ja. hier ligt voor hun, in dat Syrische gedeelte duidelijk een, een, een kans, en dat bedreigt ons... Ja, en daar hebben ze gewoon een
6: punt, denk ik dan. Vanuit de, vanuit de Turkse perspectief is dat zo. Zelfs als je de retoriek ervan afhaalt, gevaarlijke en gezwolle retoriek, die helaas de Turken ook nog wel eens kracht bijzetten, want ze draaien hun hand er niet voor om, om ook in hun eigen land, drie Koerdische provincies in het zuiden, om die te bombarderen waar dat nodig is. En moet je ervan uitgaan dat ze dat in de nu dan noordelijke gebieden waar mogelijk die politiemacht gestationeerd of opgeleid gaat worden, dat ze dat ook zullen doen. Een plaats als Afrin bijvoorbeeld, dat ligt in Noorden van Aleppo, daar hebben de Turken al een paar keer huis gehouden. Vanuit hun perspectief is dat ook voorstelbaar, want zij zien daarmee... een, vijandige, een vijandig gebied aan hun zuidgrens ontstaan. En dat maakt dat ze ineens weer iets gemeen hebben met, met, met Assad... waar ze vroeger vrienden mee waren, daarna weer oorlog mee zijn gaan voeren... De Koerden zijn eigenlijk de minst geliefde groep in het Midden-Oosten. En, 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 en dat maakt dat ze heel makkelijk weer oude
1: tegenstanders... weer uh, tot, tot vrienden en tot, uh, tot coalities kunnen Ja, en, en het is voor de Turken een soort geconditioneerde reflex... als de indruk ontstaat dat in Noord-Irak en in Syrië... en in hun eigen land ja. uh, en in Iran die, die, die Koerden ietsje meer... hoe dan ook te zeggen krijgen, dan gaan alle licht op rood... Dan gaan alle lichten op
6: rood. en uh, Kijk, die politiemacht, wat moet die gaan doen? En nogmaals, ik ben erg sceptisch over of ze die aantallen überhaupt kunnen bereiken. Ik geloof dat er nog maar 350 mensen zijn opgeleid. Um, eh, die moeten een aantal toevoerroutes, niet alleen tussen Irak en Syrië, dat zijn vooral smokkelroutes, maar ook um, uh, en, en, en de, de, de toegangswegen tot dat deel van, um, uh, van, van Syrië moeten die bewaken. De Turken hebben die toegangswegen zelf ook gebruikt om in het verleden uh, de toestroom van jihadistische strijders um, oogluikend toe te staan. En om het nog eens gecompliceerder te maken, in dat deel van Syrië zitten ook uh, olie- en gasvoorraden,
1: ja. Zo dadelijk zien we door deze nieuwe ruzie een verdere onttakeling van de relatie tussen NAVO-partners Amerika en Turkije.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Hans ten Broeke, buitenlandvoortvoerder van de VVD. Uh, meneer de Broeke, we hadden het net over die Amerikaanse plannen... voor een grensleger. Nou, even de relatie tussen uh, deze twee... Uh, ja, toch belangrijke landen. Amerika is het grootste. NAVO-land Turkije het op één na grootste. Uh, zie je hier een soort van enorm conflict ontstaan... tussen deze, toch voor, ook voor ons als andere NAVO-landen... hele belangrijke partners. Ja...
6: Ik ben daar heel bang voor en ik vind ook dat dat ons allereerste belang moet zijn. Kijk, we hebben, en dat geldt helaas ook voor de Amerikanen, heel weinig nog te vertellen over de toekomst van Syrië. Dat hebben we voor een deel ook zo laten ontstaan. De Turken hebben ons al eerder in een situatie gebracht, ongeveer een jaar geleden, dat ze als NAVO-lidstaat, als NAVO-bondgenoot, probeerden te verleiden om in het noorden van Syrië, in ieder geval hun militaire operaties goed te keuren of zelfs te steunen... heeft de NAVO destijds duidelijk afgewezen. Nu zijn het de Amerikanen die proberen een politiemacht in te stellen... in een groot deel van het noorden van... Syrië, die door de Turken als een bedreiging wordt ervaren. Ik vind dat dit echt een moment is waarop de NAVO... intern zijn zaken op orde moet brengen. En nu komt het erop aan dat de zojuist herbenoemde... secretaris-generaal Stoltenberg, de Noor die de NAVO leidt... dat die nu laat zien wat hij waard is. Want um, dit, dit kan niet zo doorgaan. Dit leidt onvermijdelijk tot um, een conflict... waarbij zelfs Amerikaanse soldaten tegenover... Um, uh, Turkse
1: soldaten kunnen komen te staan. En dat moet je niet willen. Nee. Um, het, het is een plan van dat leger, van de coalitie tegen IS, want zo presenteren de Amerikanen het. Die bombardeert Syrië. Uh, Nederland heeft net besloten om uh, de missie daar te hervatten. Dus om, om in ieder geval vluchten weer te gaan uitvoeren. Yes,
6: Sterker nog, we hebben zelfs al, dat had niemand verwacht. Uh, uh, ook in Syrië zelf uh, met onze F-16 zijn we direct ook opgetreden. Er is dus ook wapeninzet geweest.
1: Ja. Ja. Nee, maar ik, ik wou zeggen, daar is toen enorm gesoebat over ja. de vraag... wat voor mandaat je daarvoor nodig hebt. Kan dat wel, kan dat niet? Is ja, daar is een... Uiteindelijk ongeval. zei toen uh, het kabinet en het Nederlandse parlement... ja, dat is er wel. Uh, maar mm -hmm. dit gaat een stap verder, want als je een leger opzet... in een soeverein land zonder toestemming... heb je daar niets, als je het wil... zouden de Amerikanen niet gewoon keurig naar de Veiligheidsraad moeten stappen? Ja, het gaat hen
6: daar natuurlijk niet om een leger, maar om een politiemacht. Um, dat maar dan nog, het is, het het is, het is wel, maar het
1: blijft, het, blijft ja. het, het ingrijpen in een soeverein land. Hoe, hoe je het ook keert of vent. Ja, dat is zo. En dan ook
6: nog eens een keer door een, een, een in dit geval, een voormalige supermacht. En ik denk dat we dat in dit geval wel zo mogen typeren, de Verenigde Staten. Die zeker niet, zeg maar, de, de, de toon aangeeft in. Syrië, want dat zijn drie andere landen. Dat zijn de Turken nogmaals, dat zijn de Russen en, en de dat Iran. En, dat, en, en, en die gaan over, samen met Assad over de toekomst. Binnenkort, ik geloof volgende week, komen ze ook in Sochi bijeen. Daar zijn de Amerikanen niet eens uitgenodigd. Dus de Amerikanen spelen hier een heel riskant spel. Eh, dat ze eh, in Irak nog konden spelen. En in Syrië eigenlijk als je naar de reële verhoudingen kijkt, niet of nauwelijks. En daarom, ja, zei ik al in het eerste gedeelte van ons gesprek... Um, het, het lijkt ook een beetje op een vijgenblad... Uh, voor de Amerikaanse uh, uh, ja, afnemende uh,
1: invloed en aanwezigheid... in dat deel van het Midden-Oosten. En, en hoe moet het, uh, ik zal maar zeggen, toch altijd bedaarde Nederland... daar nou mee omgaan? Moeten wij... Wij moeten, tegen, moeten we de 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 tegen de Amerikanen zeggen ja. via de achterdeur of openlijk... van jongens, dit is misschien niet het handigste plan waar jullie ooit mee zijn gekomen? Nou, kijk, de, de bedreiging die van dit
6: plan uitgaat, uh, mogelijk uh, en die voorstelbaar is... Uh, het is maar net hoe je daarmee omgaat. Kijk, als de Turken aankondigen dat ze, dat ze zeg maar, luchtaanvallen willen gaan uit, oefenen, uitvoeren... dan vind ik dat ook de Turken moeten worden aangesproken. Daarom zeg ik, wat we er nu al moeten doen, alle zeg maar, oude... ...oprichtende NAVO-lidstaten, waar Nederland er één van is... ...die ook in het verleden hebben bewezen om NAVO... ...binnen de NAVO in solidariteit te willen tonen. Denk even terug aan de peters die we ooit hadden gestationeerd. Aan de, ook, in, ook in Turkije? Um, ja. Ook in Turkije, Turkije doet dat nu zelf overigens. Um, die moeten er nu op aandringen dat dit niet uitgroeit... ...tot een conflict dat de NAVO zelf gaat splijten. Dus nu moet Stoltenberg uh, laten zien wat die dus hij waard is. Haar... Moeten, en Nederland moet ook tegen Stoltenberg zeggen... ...wil je alsjeblieft sussen. Ik denk dat de enige, um, het enige pad is om binnen de NAVO ervoor te zorgen... dat dit niet leidt tot een verdere
1: um, uit ja, nou, nou uiteenvallen. Nog een andere, nou, nog een ander aspect. Um, Turkije heeft net uh, voor, uh, ik geloof, 2,5 miljard euro... Russische S-400 raketten besteld... Mm -hmm. De op één na grootste NAVO-partner koopt hele belangrijke wapens. Ja, is in hoge
6: mate weggegooid geld. Want ja. um, uh, Turken zullen dat nooit kunnen integreren in het NAVO-systeem... waarvan ze nog steeds afhankelijk zijn. Uh, ze kunnen niet zomaar een hele uh, luchtverdediging omzetten... naar uh, zeg maar Russische makelij. Andere knopjes en draadjes. Zo is het. Ja. Uh, ze zullen ook... Uitgesloten worden van. En kijk, al die systemen uh, werken met zeer geavanceerde uh, ICT-systemen die daaronder zitten. Um, uh, dat zijn NAVO-beheerde systemen, eigenlijk ook Amerikaans beheerde systemen. Ja, daar krijg je geen toegang toe. Ik, ik, nee, ik was nee, zelf maar, heb
1: ik. Ja, ja. Nee, maar sorry, it, 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 dat begrijp ik. U zegt het is, het is gewoon stom en dat kan helemaal niet. Maar het gaat mij meer om het politieke gebaar. De, Rus, de, de Turken zeggen uh, tegen de NAVO en ze zijn ze als ENA grootste na, nou, wij gaan wapens kopen in Rusland. En dan, ja. dan denk ik gesteld dat Nederland niet voor de JSF, de F-35, koos... maar voor de Russische Sughoi S-57. Dat ding is ongeveer net zo goed.
6: Wat zou er dan <tie>
1: allemaal wel niet gebeurd zijn... Dat, dat ding is zeker
6: niet net zo goed. Dat ben ik met u oneens, maar daar kunnen we een ander programma misschien een keer op terugkomen. Ja. Nou ja, maar um, u begrijpt wat ik bedoel. Als ik begrijp als... zeker wat ik bedoel. Ja. We hebben daar ook voortdurend aandacht voor gevraagd dat het, dat het natuurlijk niet kan. Daar is Turkije ook gelukkig op aangesproken, ook in, in, in NAVO-verband. Ze hebben die aankoop, lijken ze nu toch door te zetten. Uh, uh, Erdogan heeft een paar jaar geleden ook al eens gedreigd om spullen van Chinezen maken te kopen. Ook dat zou weggegooid geld zijn geweest. Maar het geeft wel aan dat hij op zoek is naar mogelijkheden... om zich uit het ja, soms wat knellende corset van de NAVO um, uh, weg te bewegen. Maar het vervelende van de Turken is dat ze... Um, als er nou één land is wat de afgelopen vijf tot zes jaar... de ene naar de andere geopolitieke uh, mistaxatie heeft gemaakt... dan zijn het de Turken wel. En dit is er ook weer zo een. Ja,
1: um, u zei... Uh, de herbenoemde secretaris-generaal... die heeft de taak om te sussen en, ja. en welwillende... Uh, oerleden, zoals Nederland, moeten hem daarbij steunen. Ja. Hoe, 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 hoe moet hij het aanpakken? Hoe krijgt hij die Turken weer een beetje in het gereel? Want je moet ze dan ook altijd iets voorhouden of iets toezeggen. Ja, het, met Turk onderhandelen is denk ik het allermoeilijkste
6: wat er is. Uh, ze hebben, uh, dat is uh, sowieso in het Midden-Oosten. Onderhandelen natuurlijk gaat volgens de logica van de bazaar. Uh, uh, en de Turken zijn geslepen onderhandelaars en, uh, en zitten altijd heel hoog in we hebben dat zelf net gezien hè. we proberen al een half jaar lang de relaties met de Turken in ieder geval weer op niveau te herstellen zodanig dat er weer een gesprek mogelijk is ik vind dat Nederland dat tot nu toe heel adequaat doet ook, ook erg slim wat de Nederlandse premier door, door zelf aan te geven dat hij niet langer excuses eist van de Turken neutraliseren die de eis van de Turken en ondertussen blijft staan dat wij vorig jaar gewoon een Turkse minister toegang tot het land hebben ontzegd en een ander ruiter Ja. Opgesmeten. maar goed Nederland duidelijk zand erover. Het is niet aan ons direct nee. om, dit, uh, om, om dit te doen en uh, zeker niet aan Nederland zou ik zo willen zeggen. Daar hebben we de NAVO voor en de NAVO moet nu gewoon laten zien wat die waard is. Dit, dit, dit is typisch een interne NAVO aangelegenheid. Daar hebben we een secretaris-generaal voor. Daar hebben we ja, onze gezamenlijke bijeenkomsten voor. Dus uh, laten we zien wat daaruit komt.
1: Dank. Hand en Broeke voor de VVD. Graag
0: BNR de wereld. It's the economy stupid.
1: Waar het in de wereld uiteindelijk om gaat is geld. Economie-commentator Paul Lassure, wat is jou vandaag opgevallen?
4: Ik las een geweldig leuk verhaal op Bloomberg over de wereldmarkt voor schapenwol. Want de wolprijzen die zijn vorig jaar maar 30% gestegen naar een recordniveau. En dat komt door een toegenomen vraag naar wol wereldwijd. En die komt enerzijds uit Zuid China, hè, omdat het daar nu zoveel beter gaat dan, dan vroeger. Dus mensen willen daar ja, kwaliteit en uh, mooie, mooie spullen hebben. Dus daarbij hoort ook wolle kleding. Maar die vraag die komt ook van sportartikelenfabrikanten. Want het nieuwste sinds een paar jaar is uh, gebreide sportschoenen.
1: Ik weet niet of je ze wel eens hebt gezien. Nee, ik heb ze, ja, ik heb ze wel eens <tie> gezien. En ook de theorie erachter. Omdat als het echt een goede wolsoort is en het is heel dun... Dan is het wat warmte en transpiratie en zo betreft. beter dan, beter dan
4: katoen. Ja, en dan ja, zelfs beter en zo... dan katoen. Dat ja. ook. Ja. Nou ja, dus hadden een foto bij het artikel van Luis Suarez, niet tenminste met aan zijn voeten een paar Adidas Prime Knit voetbalschoenen. I kid you not. En Puma en Nike die doen precies hetzelfde. Die hebben ook van die schoenen van, van breiwerk. Dus uh, natuurlijke vezels. maar ook in bovenkleding en ondergoed van sportartikelenfabrikanten. komt wol steeds meer terug. En dus die gebreide schoenen. Nou, dat is goed voor de Australische wolindustrie, want daar komt bijna alle wol van Vandaan en Nieuw-Zeeland, en, en de Falklandeilanden. Ja. Ja. Maar goed, 90% is toch Australisch in deze spullen. En van die Australische wol gaat ook nog eens 78% naar China. Dat is dus de grootste afnemer. En verder is het Italië en Europa voornamelijk voor, voor, voor de fashion-industrie. Maar Amerika, opvallend genoeg, is een beetje een ontwikkelingsland qua wolconsumptie. Ze lopen daar graag in polyester, volgens mij, en kunststofspuntjes en, 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 en sportkleding. En katoen. En katoen, maar wol dus heel veel minder. En dat scheelt echt behoorlijk, hoor. 300 gram wol per hoofd per jaar is in Amerika. En in China, Europa, Canada is dat drie keer zoveel. Daar is het een kilo wol per hoofd per jaar. Dus dat is opvallend, is nog veel te winnen. Ook al omdat, zo denkt de wolindustrie, Generation Y, veel meer belangstelling heeft voor, voor duurzaamheid, voor de herkomst van de materialen, ook voor het gebruik van natuurlijke producten. Is ook een beetje wat je in de roomboterindustrie ziet natuurlijk. Hè. Dat is ook veel populairder dan margarine. Nou, hetzelfde zie je een beetje in, uh, in de sportkleding. Daar moet steeds meer wol in verwerkt worden. Ook omdat de afnemers dat belangrijk he, gaan, binnen, uh, gaan vinden. Uh, dus natuurlijke materialen. Nou, het aanbod is moeilijk snel uit te breiden voor de Australiërs... met die, uh, met die verschillende wolfarms uh, die ze hebben. Uh, acht jaar lang is het aanbod al niet veel, uh, veel groter geworden... van wol op de wereldmarkt, Maar de vraag die neemt dus wel uh, snel toe. Met name door de gener Generation Y...
1: en uh, door de opkomst van gebreide sportschoenen. Je commentaar was weer door de wol geverfd. Paul Lasseur, heel hartelijk dank. Tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren
0: via podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.